0: Hello， 大家好，欢迎来到本周有书读，我是西西。本周分享的这本书呢，跟我最近的一个经历有关。不久前，我去了香港故宫文化博物馆，在这个博物馆里面，我看到了很多清朝的展品中呢，乾隆我就深深的引起了我的注意。之前我对他的了解更多是来自于影视作品当中。非常巧的是，我去回来时候去逛书店的时候，刚好。就看到了张宏杰老师的这本书，这本书的名字叫《乾隆政治、爱情与性格》。张宏杰老师用的资料非常的严谨，也是有深刻的考究过的。但是他的语言呢，非常的诙谐幽默，娓娓道来，就像一个说书先生一样，让你很容易就沉浸其中，所以非常推荐大家。那么接下来的时间呢，我都会根据这本书里面的内容来跟大家讲解。一个不一样的乾隆，我们就从第一章开始吧。第一章的题目是一言难尽的乾隆。第一章呢，有点像是在打假，就是打破我们固有的对乾隆的一个印象。那么这些印象就是来自于影视作品或者是其他的一些文学作品当中而来。那么可能我们可以从这一章里面了解到一个不一样的乾隆。好啦，那我们开始吧。接下来我们说一说第一个打假。在野史传说中，乾隆皇帝沉溺酒色，日日笙歌饮宴。那事实上呢，乾隆并不喜欢喝酒，除非在一些重大庆典场合，他会象征性的喝上那么一口。平时他生活十分节俭，基本不饮酒。一个有力的证据是他一生写了几万首诗，但是从不以酒字入诗。你若去翻乾隆的诗集，你会发现里面没有一个酒字。还有第二个打假，许多电视剧里，乾隆都是一个喜欢微服私访的皇帝，啊、呃，没有事呢就喜欢到胡同里逛逛，体验体验老百姓的生活、呃，但事实上这是绝对不可能的，因为清代皇帝特重主治，他们出门有一套严密的保安制度，同时那个时代一个皇帝微服出宫，如果被人发现了，会被认为是一种极不自重。极不自爱的荒唐举动。乾隆皇帝是一个特别好面子、特别重视规矩的皇帝，他对自己要求极高，要求自己的一举一动都要成为后世帝王的楷模，所以乾隆不太可能私访。还有一件事情啊，比如人们津津乐道的刘墉、刘罗锅的故事，说刘墉啊是皇太后的干儿子，因此也是乾隆的干兄弟，没事就和乾隆开开玩笑。有的时候还捉弄捉弄乾隆，其实把这样的故事安排在乾隆朝是特别不合适的，因为乾隆是中国历史上对大臣最为严厉的皇帝之一，他对君臣之分看得非常重。乾隆朝的大臣即使贵为大学士，见了皇帝也如同老鼠见了猫，大气都不敢出。三朝老臣张廷玉，那可是乾隆的老师。就是因为在乾隆面前一句话没有说对，便丢官罢职，滚回老家，身败名裂，一生功业毁于一旦。因此，乾隆朝的大臣绝对不敢在皇帝面前造次的。那从上可知，我们通过影视文学作品得来的乾隆印象，大部分是站不住脚的。接下来呢，我要根据张宏杰老师的这本书的内容，给大家讲述一个。真实的乾隆形象。乾隆皇帝姓爱新觉罗，这是清皇室的姓氏。他本名弘历。清朝一开始给皇子皇孙起名没有什么规章制度，起得很随便。有的是以排行起名，有的是以动物命名，有的是以物品命名，还有的是以生理特点起名。这是在入关前。那么入了关之后呢？从康熙朝起，因为受汉文化的影响越越深。康熙就给皇子皇孙起名定下了规矩。康熙的儿子们名字的第一个字必须用意“义”义字，第二个字呢必须有“四”字旁。义珍就是这样。孙子辈第一个字必须用“红字，第二个字要用“日”字边。说到这，我们要介绍一下，满族人的名字不能像汉族人的名字一样和姓连到一起用。比如红利，不管是自我介绍。还是别人提起他都只叫他弘历，不可能叫，不可能管他叫爱新觉罗弘历。满族人历史上从来没有这样叫过。那不信你去翻看所有的史籍和档案，都是这样的。弘历做了皇帝后，年号是乾隆，死后庙号叫高宗，谥号叫纯皇帝，所以他的长辈叫他弘历，百姓叫他乾隆。他的后代子孙尊称他为高宗纯皇帝。乾隆生于康熙五十年，也就是公元一七一一年，阴历八月十三日。从属相上说，乾隆属兔；从星座上来讲，他是天秤座。乾隆的父亲是雍正皇帝，母亲也是满族人钮祜禄氏。他身上有 81.25% 的满族血统。八十至六点二五的蒙古族血统和百分之十二点五的汉族血统。到了雍正、乾隆两代皇帝，他们的生母皆为纯正的满族人，因此他们的满族血统就连续上升。所以，乾隆皇帝在清代皇帝中是满族血统较占优势的一位帝王。那么，乾隆的外表到底是什么样的呢？乾隆的身高是一米六六，个子并不高。乾隆皇帝酷爱画像，故宫现存他的画像有100多张。而且，由于乾隆时代已经引进了西洋画法，所以他的肖像画得很逼真。从画像中，我们可以看到乾隆脸庞呈长方童字形，两腮稍削，皮肤白皙，微带红润，眼睛黑而明亮，炯炯有神，鼻稍下钩，体态文雅，外表平和。嗯、呃，确实，这一次在那个香港故宫文化博物馆里面，我看到了他青年时候的乾隆的样子，确实非常的英俊啊，就如同、呃、张宏杰老师描述的一样，是一位英俊潇洒的翩翩佳公子。但是到了老年时候呢，就显示出了一种尊严、和蔼与慈祥。那我们接下来聊一聊乾隆皇帝的主要工业和历史地位。乾隆皇帝之所以在中国历史上如此引人注目呢，一个重要的原因就是他创造了一系列辉煌的统治成绩。这些成绩的一个重要表现形式就是一系列的历史记录。第一，乾隆朝的人口创了历史记录。在清朝以前，中国历朝历代的最高人口记录不过七千万左右。但是到了乾隆六年（一七四一年），清朝进行了一次人口普查，人口已经达到一亿四千万。到乾隆五十五年，又进行了一次，全国人口达到了多少呢？三个亿。就是说，乾隆皇帝用不到五十年的时间，使中国的人口翻了整整一番，这是一项了不起的成绩。第二，乾隆统治时期，中国的经济总量占世界第一。当时中国的制造业总量呢，是英国的八倍，俄国的六倍。嗯，为什么不和美国比呢？因为那时美国刚刚建国，还没有什么制造业。当时的中国不仅是东亚国际贸易体系的中心，而且在世界经济中也占支配地位。第三，乾隆时期是清朝版图最大的时期。乾隆二十四年 （1759 年），平定准噶尔之后，国家版图达到了1380万平方公里。今天我国的领土面积是多少呢？大家都知道960万平方公里，而且乾隆时时期，皇帝对边疆地区实现了空前有效的、强有力的政治管辖和军事控管，而不是实行历史上的这种啊比较松散的控制，这是历朝历代所不能比的。第四，乾隆朝在文化上也创造了一项无人能超越的记录。乾隆朝修的《四库全书》是中国历史上字数最多的一部丛书，全书近八万卷，一共多少个字呢？九亿九千七百万字。它是中国历史上规模最宏大的一部丛书。这四项记录无可置疑地说明了乾隆皇帝确实是中国历史上成绩最伟大的帝王之一。在经济、政治、军事、文化上，乾隆都创造了中国历史的巅峰。当然，大家对乾隆皇帝如此关注，不仅仅是因为他统治成绩出众，同时还因为他本人也是一个非常有特点的皇帝。那这些特点呢，也体现为好多个历史记录。第一，他是世界上迄今为止掌握实权时间最长的君王。乾隆做了60年皇帝之后，又做了三年多掌控实质权力的太上皇，也就是说，他实际统治时间为63年零四个月，这个长度居世界统治者之首。第二呢，乾隆是世界上最长寿的君王之一。中国历史上年龄可考的皇帝一共有500多位，其中能活到70岁以上的仅有7人。活到八十岁以上的只有四个人，哪四个人呢？梁武帝、武则天、宋高宗、乾隆四人。乾隆又以八十九岁的高龄在这四个人中拔得头筹，所以毫无疑问，他是最长寿的皇帝。但是要放到全世界来说的话，他就要排第二了，因为古埃及把老拉美西斯二世活活了整整九十岁，比乾隆多了一岁。第三，乾隆是中国历史上唯一一位身亲七代的皇帝。什么叫身亲七代呢？就是亲自见到了七代人，往上见过祖父、父亲，往下见到了儿子、孙子、曾孙、玄孙，加上自己，一共七代。这个记录在历代帝王当中绝对是独一无二的，无人能够超越的。拥有这几项记录，乾隆身上还有几个别的条件，也是让我们大家都非常羡慕的。其一，乾隆的身体素质非常好。从武的方面来说，乾隆身体底子很好，一身身强体壮，体力出众，武功啊、骑术本领高强。从文的方面讲，他的智商奇高，读书过目不忘，懂得五种语言：满语、汉语、蒙语、维吾尔语。藏语他都会讲。他是中国历史上产量最高的诗人，他一生写了四万三千六百三十首诗，《全唐诗》收了唐朝五代两千多名诗人的作品，加到一起是多少呢？也不过四万九千多首。乾隆一个人就顶了差不多唐朝两千人的总量。那其二呢？乾隆一生运气极好，他即位的过程非常顺利。乾隆在二十五岁，也就是最年富力强的时候，当上了皇帝。同时，乾隆在登基的时候又有一个很好的统治基础。经过康熙和雍正七十多年的统治，乾隆登基时政治安定，经济平稳，既无内忧又无外患。政治舞台的所有布景都布置妥当，只等他上演一出辉煌的统治大戏。由此可见，他的运气非常好。其三，他的结局也很好。人生幸不幸福，结局很重要，特别是政治人物能不能平安降落非常关键。而乾隆在统治六十年之后，又成功的举行了葬位大典，在生前就把皇位传给了自己挑好的接班人嘉庆。传位之后，他还掌握着实际权利，这个安排既保证了接位的平稳，又做到了终身保持权利。那以上我们讲的都是乾隆的成就，也就是乾隆身上光彩的部分。接下来我们还要讲一讲乾隆身上的缺点。我们评价一个人都说是非功过。啊、呃，履历表中的个人成绩这栏下面，往往还有一个栏目，个人处分。啊、呃，记在工作中犯过哪些错误，受过哪受过哪些处分。啊、呃，乾隆的第一个错误，当然是他在晚年骄傲自满、不思进取、贪图享受、带头腐败，导致大清的衰落。他重用和珅去给他搞创收。又拼命让大臣们给他进贡各种好东西供他享受，因此引发了大清政坛上全面的贪渎之风。嗯、呃，后面更是出现了白莲教起义，这些使得大清从极盛走向了中衰。乾隆的第二个错误也是最广为人知的错误，就是大兴文字狱。乾隆的成就有很多创了史历史记录，而他的错误也有一些也是创了历史记录。乾隆皇帝是中国历史上制造文字狱最多的一位皇帝。在清朝以前，中国历史上的文字狱很少啊、呃。到了清朝啊、呃，康雍乾商朝才呈现爆发之势。不过，康熙年间文字狱只发生了不到十起。雍正年间发生了近二十起，而乾隆年间发生了多少起呢？一百三十多起，这个数量远远超过其他所有的皇帝。乾隆另一个不光彩的历史记录是销毁图书的数量。我们前面说过，乾隆朝文化上的一大成就就是修了《四库全书》，但是事实上，他借着修《四库全书》的机会，也销毁了大量不利于。清朝统治的图书十载，乾隆销毁的书籍达六七万卷，也就是说，他修成了一部《四库全书》，也烧掉了另一部《四库全书》，这是中国历史上最大的文化浩劫之一。乾隆的第三个错误，也是最重要的一个错误，就是误判了世界大势，采取了错误的外交方针。乾隆生活的时代，正是人类历史发生空前巨。列变化的时代，从物质文明来讲，雍正十一年（一七三三年），也就是乾隆继位的前三年，英国人凯伊发明了飞梭，揭开了工业革命的序幕。乾隆三十四年（一七六九年），瓦特发明了蒸汽机，标志着机器化大生产已经来到了，已经开始了。从精神文明来讲，乾隆十八年（一七五三年），乾隆四十三岁的时候。卢梭开始撰写名著《论人类不平等的起源和基础》。在乾隆晚年，乾隆五十四年（一七八九年），法国爆发了资产阶级大革命，人权宣告颁布，提出了主权在民原则，标志着人类精神文明的飞跃式发展。那么，一九一七九七年，也就是乾隆皇帝啊上位给自己的儿子嘉庆之后的第二年。美国总统华盛顿功成身退，拒绝担任第三任总统，从此美国总统连任不能超过两两届，成为定律。这两位历史巨人对权力的态度，反映了当时清朝和西方政治文明发展的差距。但是乾隆对西方文明发展毫却毫无所知，也根本不感兴趣。他自信。天朝高高在上，无所不有，所以在全球化发展越来越快的时候，他却进一步闭关锁国，把清朝的开放口岸由四个缩小到广州一个。乾隆晚年，英国派马格尔尼使团访华，乾隆对他们提出来的要与大清建立平等外交关系的要求不屑一顾，说我天朝上国无所不要，无所不有。你们愿意来做买卖就做，不做就拉倒，我不缺你们那点货物。所以，我们说乾隆落后的外交思路与后来清王朝的衰败有直接的关系。如果我们单单把乾隆放到中国古代史中去和其他皇帝相比较，我们可以确认乾隆，乾隆确实是一位很伟大的统治者。但是，如果我们放宽视野，把它放到全世界去比较，我们就会发现。他的统治成就立刻暗淡了许多，因为他所处的时代与秦皇汉武、唐宗宋,宋祖都不同，历史对他提出了新的要求、新的问题，而面对这些问题，他却没有给出合格的答案。讲到这里，乾隆的简历呢，我们就介绍完了。那么最后，我们要简要介绍一下乾隆的性格特点。如果用一个词总结乾隆性格的话，那就是复杂。可以说，他是一个拥有多重性格的人，一个非常复杂多变的人。举一个例子啊，他有仁慈善良的一面。小时候，宫中的小猫小狗死亡，他都会哭上半天。史料表明，乾隆一生多次因为灾情而流泪。一年呢，安徽太湖县遇到了呃灾荒。老百姓到野外挖到一种叫黑米的东西，这可能是很多年前的陈化粮已经碳化了。他们就用这个来充饥。乾隆知道后，让地方官把这种黑米盛上一些，他想看看是什么东西。送来之后，他自己想尝一下，结果黑米刚刚放进嘴里，他的眼泪就下来了，因为这东西太难吃了，根本不能下咽。于是他把剩下的黑米分给了他的王子们。让他们了解了解老百姓的生活是多么不容易，所以凡事都很精明的乾隆，独独对救灾过程中的跑冒滴漏难得糊涂。发生灾害时，他宁可地方官报得严重一点、夸张一点，以防出现救助不利的情况。从这点上看呢，他是非常仁慈的，但是他有极为残暴的一面。根据清代文字狱党记载，乾隆十八年（一七五三年），有一个叫丁文彬的疯子从浙江来到山东孔府，敲开了孔府的大门，说他几天前做了一个奇怪的梦，上天把孔府的两个女儿许配给了他，因此他今天来做上门女婿。孔府的人看他疯疯癫癫,癫，把他送到官府。呃，官员在他身上搜出一本书，上面写着奇怪的年号。他对官员说：“他时常听到一个小人在他耳边说话，说已经命他当了天子，替他起了这些年号。”地方官将此事上报给了乾隆。乾隆皇帝看了材料，认为此人是是个疯子，他亲自亲自下指示，命人将这个疯子推上街头，当着众人的面凌迟处死，活活割了他三千八百刀。乾隆这样做目的就是制造恐怖，呃，吓退渔民，务必重处以警其余。连疯子说一句想当皇帝都要被这样残酷杀掉，何况其他？从这一点看，乾隆又是极为常残忍的。所以，乾隆性格中的第一对矛盾是仁慈与常忍。除了仁慈与常忍。乾隆性格中冲突的部分还有很多，比如他情商很高，风度翩翩，很善于讨取别人的欢心，常使人感觉蔼人有春风和气。然而他又高级杯人，内心深处很少有瞧得起的人物。施政过程中，他经常剧烈严酷、刻薄寡恩。他为人节俭，生活特别有规律。平生饮酒不过数杯，有时他用穷奢极欲，花的钱如沙似海，如搞了六次南巡。他早年富有自知之明，谦虚谨慎，把盛世推上了顶峰。往年却刚愎自用，自我膨胀，听不进任何意见，亲手毁了这个盛世。我们常说性格决定命运，那么乾隆这些独特的性格究竟是怎么形成呢？有哪些是先天遗传，有哪些是后天因素？乾隆的父亲和母亲遗传了他哪些与众不同的基因呢？这个就要放到下一章来讲了。好啦，那么今天呢，我们乾隆政治、爱情与性格的第一章就讲完了。接下来呢，我也会。跟大家分享其余的内容，那么有些时候是一张一张讲，有些时候可能是几张合在一起讲，不一定。那大家要时刻关注我们的本周有书读，你可以从小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 找到本周有书读，好吗？希望大家今天过得开心。嗯，那我们这一期就到这里，下一期再见喽，拜拜。